1: Teve alguns rolês, né? Uma época a gente fazia, tipo, os rituais de adolescente, sabe? Sabe aquela adrenalina de estar tá fazendo coisa errada, de tentar ver algo sobrenatural acontecer? É, o pessoal tá falando que alguns fãs da banda se mataram por causa da música. O vocalista,
2: o Dante, ele ele morreu. Ele se matou.
0: Meu nome é Daniela Tavares e esse é O Ruído, um podcast especial no qual abordo uma cena bastante específica aqui em Cosmópolis, uma cidade pequena abalada por um grande mistério. Foi desenvolvendo uma matéria especial sobre a cena de metal extremo de Cosmópolis para o Headbanger, o maior site de metal do país, que me deparei com a história de uma das bandas mais famosas da cidade de Cosmópolis, Psicose.
1: Não fala como se você conhecesse ele. Eu sei o que ele queria e não era ser exposto nessa porra desse podcast.
0: Quem é essa, gente? Por favor, me deixa. Eu juro, não vou falar nada pra ninguém. Me deixa em paz.
1: As cigarras cantam lindas canções. Não é mesmo? No coração sombrio de uma densa floresta nos Estados Unidos, esconde-se uma criatura que desafia a compreensão, o enigmático ser conhecido como o monstro de Flatwoods. Uma entidade sinistra e estranha, seus olhos incandescentes parecem perfurar a alma daqueles que se aventuram ao seu redor. E a presença desse monstro é acompanhada por uma atmosfera perturbadora. Aqueles que tiveram a infelicidade de testemunhar sua aparição descrevem uma sensação avassaladora de medo indescritível e de como suas mentes são consumidas por visões aterrorizantes. E hoje, falaremos sobre a lenda do monstro de Flatwoods, que permanece como um grande mistério dentro da criptozoologia americana. Afinal de contas, o que ele come, onde ele vive, agora no mundo friki, logo depois da vinheta. E a gente já volta... Boa noite, queridos ouvintes! Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o monstro de Jacarepaguá, Andrei Fernandes. <risos> e hoje, cara, uma Oligator das Oligator pautas... to the water! <risos> Oligator to the water, exatamente. <risos> Se fossem nas Américas, seria Splash Paguá o nome. Ah, não, o contrário, né? Já... Não, o Pagu... não, Oligator Splash, o nome da, do bairro que eu vi, Splash, o nome do bairro que eu vi, é, hoje vamos, cara, hoje pauta raiz Vamos falar de um caso excelente, misterioso Década de 50, raiz Todo mundo que gosta de mistérios já encontrou essa história Ou pelo menos já viu a foto do ser Que você vai encontrar aí no post desse episódio Agora e também na vitrine de capa Temos também pra me ajudar ele Nosso queridíssimo
2: Rafael Jacaúna. Ainda bem que eu moro num bairro muito fácil de falar inglês, né? Belford Purple então é um negócio <risos> muito mais musical, é um negócio muito mais UFC, é uma mistura de música e de luta, então é muito mais tranquilo. E assim, eu acho que esse, esse, esse caso é nitidamente alguém querer jogar uma, uma suequinha um pouco de cerveja com os amigos
1: à meia-noite. Exatamente. O que rola depois da suequinha de meia-noite... É, rapaz. Fica aí os mistérios de Belfor Roxo.
0: Temos aqui também nossa queridíssima Débora Cabral. Muito boa noite a todos. Bom momento, Brasil. E eu gostaria de dizer que nesse episódio eu sou 100% Believer.
1: Caraca, e agora de giripoca ou o piu-piu, rapaz
0: De giripoca ou o piu-piu.
1: Exatamente, temos aqui também nossa queridíssima Jay Carrello
3: Olha, a fisionomia desse alienígena de hoje, eu vou te contar ele só perde pro alienígena de Nope do Jordan Peele, gosto bastante do jeito que esse alienígena é acho diferente,
1: eu curto Mas é que Nope não é alienígena, né Nope é anjo, a gente já teve essa discussão aqui no Mundo Freak que?
3: Eu, eu vou bater o martelo no
1: alienígenas Eu achei que Lopa era nave espacial alienígena Mas anjo também não tinha visto não
3: é, é, evangelho
1: Gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos falar do monstro de flat Mas peraí, an antes da gente começar esse papo direito, recado pra você galera, anuncio que infelizmente pra você que tá escutando esse recado o evento do mundo Freak que, que daríamos agora, em outubro infelizmente se esgotou sim, a nossa festa fantasia foi um completo sucesso, a gente tava até evitando fazer muitos anúncios porque tinha uma galera ainda querendo comprar tava esperando o cartão virar, etc, então a gente queria que quem comprar, comprou, e é isso ah, Andrei, não comprei. Da próxima 70, desculpa. Não tem, não tem como eu fazer uma obra em 15 dias e aumentar o lugar. O lugar vai ser aquele ali mesmo, etc. Agradecemos muito a procura. É muito legal. A gente está vendo o sucesso. Enfim, né? Que vocês dão dessa confiança, de vocês querem estar tá com a gente, querem estar tá curtindo. Então, para você que está triste, não se preocupa, não se preocupa. O que, que vai acontecer? Vai entrar no nosso jogo a partir do ano que vem. A ideia é de que vocês estão interessados em festinhas legais, né, com umas temáticas diferenciadas, vai ter mais coisa rolando por aí em 2024, então vocês fiquem atentos, quem sabe, quem sabe até dezembro também não rola alguma outra coisinha que a gente possa fazer, tá bom? Então fica sempre de olho, é sempre muito importante vocês acompanharem os recados, acompanharem nossas redes sociais, que a gente tá sempre falando sobre eventos, sobre notícias de produção e coisas nesse sentido por isso que é sempre importante você seguir as redes sociais se já segue a gente, arroba mundo lá no Twitter e arroba mundofreak em tudo junto, tanto no Instagram, quanto em todo o lugar que você quiser a Gente, você encontra a gente lá E falando sobre eventos de Halloween Tem um evento que vai acontecer Que você pode aproveitar aí Em casa Música <fibulmos> O especial de outubro de ficção do Mundo Free Confidencial está a todo vapor. Se você está escutando esse recadinho, provavelmente, provavelmente a nossa campanha de catarse já vai ser esgotada. Então agradecemos muitíssimo para você que participou, foi muito maneiro. A gente bateu mais de 120%, não sei ainda porque, né, nessa reta final, geralmente o pessoal se anima mais, né. Então, enfim, né. Será que a gente consegue bater 150% da meta? Não sei. O Andrei do passado não sabe enquanto ele está gravando isso, mas o Andrei do futuro publicando esse podcast podcast, já sabe. Então, é isso, agradecemos aí o seu contato, e é claro que você deve ter escutado o trailer no recadinho de hoje. Exatamente, galera, vocês não sabem o que espera vocês. Recomendo muitíssimo vocês ficarem aí com o quê? Além do cu na mão, né? <risos> Se prepare para uma viagem insólita pelo mundo da música, e, por que não, né? Do, do seu ouvido aí. Aproveitando, estamos próximos aí do Halloween. Galera, o nosso especial estresse agora é dia 30 de outubro. Então, Vão ser cinco episódios, cada um, um dia depois do outro. Dia 30, 31, dia primeiro, dia segundo, dia terceiro, teremos episódios. Serão cinco episódios dessa minissérie fantástica chamada O Ruído. E pra você que não participou do catarse, ou que participou, mas quer ajudar ainda mais, você que quer ajudar o mundo freak de alguma forma, de todas as formas possíveis, a gente pede encarecidamente pra avaliar se, né, além da audiência que você vai estar tá dando baixando essa série, baixando 500 vezes, né, indicando pros seus amigos, de ajudar a gente na divulgação, nos RTs, no compartilhado, dar cinco estrelinhas e fazer todo aquele escarcel que a gente já sabe. A ideia geral de você ter esse especial é porque isso gera buzz pra gente, pra nossa marca, pro nosso projeto, pro nosso trabalho. Isso acaba gerando mais parcerias, mais coisas legais. A gente consegue fazer coisas ainda mais legais pra vocês. Então faz parte um pouco do nosso crescimento. E a gente, como um podcast independente, depende muito de vocês. Então pra você que já tá ajudando, muito obrigado. Pra você que tá só baixando, muito obrigado também. E pra você que vai nos ajudar, muito, muito, muito obrigado aí, melado pra vocês, tá bom? E apenas um último recadinho antes de a gente voltar a falar do monstro de Flatwoods. É um pequeno aviso que estamos sempre dando aí nas últimas semanas pra cá. Galera, apoia-se com um mínimo de 10 reais, galera. Você já ajuda a gente pra caramba e você ajuda a manter esse podcast no ar. Olha que, que triste seria o um mundo sem Mundo Free Confidencial toda quinta-feira, talvez início da sexta. Hein? Eu recebo tantas mensagens Ai, Andrei, tô escutando sua voz nesse momento Primeiro, sinto muito <risos> Segundo, as pessoas mandam essas mensagens E falam, pô, Andrei, cara, eu, eu não sabia nem o que faria Tipo, pô, eu escuto vocês durante o trabalho Durante as viagens que eu faço Vigia noturno, tipo, no meio do, do, do umbral <risos> Manda mensagem pra mim e fala Cara, por mais que eu esteja aqui no escuro Pô, eu tenho um pouco de medo, mas eu adoro escutar vocês Então, gente, caso vocês tiverem como E puderem, é muito importante Esse apoio é o nosso alicerce Então, apoia.io é bastante confidencial para garantir que o Mundo Freak está sempre aí. E um aviso para você que doa de 1 até 9 reais. A gente já conversou aqui com o Apoia-se e a gente vai mudar esse apoio automaticamente para 10 reais. Então, caso você não queira, não goste, acha que não tem como e tal, a gente agradece. A gente pede para você cancelar seu apoio e a gente agra... eu juro para você, gente. A gente fica muito grato até o momento que você conseguiu ajudar a gente da maneira como você desejou. Muito, 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 muito obrigado pra gente ser muito importante. E a partir de agora, a gente vai estar tá utilizando aí o apoio mínimo de 10 reais, porque a gente sabe, né? Teve um monte de coisa que aconteceu, inflação, um monte de coisa mudou, as coisas ficaram mais caras, dólar caro, né? Então, os equipamentos que a gente usa é caro pra manter sempre essa mesma qualidade, né? Enfim, os custos mudaram um pouquinho, mas então a gente acredita que 10 reais é aquele valor módico que não vai fazer falta pra ninguém que tá escutando a gente. É claro, a pessoa tá desempregada, não tem problema. Eu não vou odiar mais ou menos a pessoa que apoia não. Mentira, eu vou, mentira, não vou não, não vou não, não vou não. Eu prometo pra você que se você só baixa o podcast, eu já amo pra você pra caramba, tá? Tô brincando. Mas... Caso você gostaria de ajudar a gente A gente sabe que não vai impactar muito o orçamento E é o um mínimo aí pra vocês E quem sabe, a partir do ano que vem, talvez A gente dê uma ampliada ainda mais no Apoia-se E a gente consiga oferecer coisas ainda mais legais Eu fiquei sabendo que a Apoia-se recentemente Estreou um aplicativo para áudio eu fiquei pensando, hum, quem sabe Talvez não comece a pipocar lá Alguns conteúdos em áudio Exclusivo pra quem tá apoiando a gente Então assim, é o que a gente tá pensando aí. Então você já pode se adiantar lá Apoia.se barra confidencial Mínimo de 10 reais, você já ajuda a gente pra caramba. Esse recadinho ficou até longo, então sem mais delongas, vamos aqui colocar a nossa jaquetinha de investigador, pegar a nossa lupa e entrar na floresta, porque o monstro de Flatwoods vai aparecer até o final desse programa, hein? Então fica o aviso, vamos voltar a falar dele. Cara, eu adoro esse caso, já, tu, pô, ele é muito legal, porque ele tá no cerne do cara, da pessoa, da mina, do mino, do mini, que gosta de e insólites, pô. Isso aqui é demais. O que que é o Fantasma de Flatwoods? Ele tem um outro nome, conhecido também como o monstro de Braxton County, e seria aí uma, uma criatura, né, avistada na região ali em 1952, né? Então, seria considerada aí por muitos como uma criatura criptozoológica, né, que Seria aí a pseudociência, né? O estudo de criaturas mitológicas, né? Ou seres fantásticos ou perdidos ou lendários de várias regiões, né? Mas tem vários relatos que ligam também o monstro de Flatwoods à ufologia também, né? Segundo as testemunhas, o monstro é descrito como uma criatura alta, com uma cabeça esfínquica e brilhante, né? Ele tem aquele formato de cabecinha igual a Rainha de Copas, saca? Tipo, ele tem uma... O
0: Zé Gotinha.
1: O
2: Zé <risos>
0: Cadê o Zé Pra <risos> mim, ele parece super uma
3: carta de baralho.
2: É exato. Não, não é bem uma copa, Zé. Mas um ar de espadas ao contrário. Isso. Um ar Isso. de espadas, né? Isso, verdade. E aí você teria aquele formato mas não seria a cabeça. Seria como se fosse uma sombra, como é descrita, atrás da cabeça dessa criatura. Como se fosse uma um indumentária alguma roupa que a criatura tivesse e aquilo ali fizesse uma sombra né, atrás da cabeça dela.
3: E a roupa é de metal. E ela flutua e não dá pra ver os pés. Então, tipo, ela vai se movimentando sem os pezinhos. Mano, se... se... Se você puder ver a imagem, pra mim é surreal. Eu acho muito bonito. Eu chego a achar bonito mesmo. Tem umas artes que fizeram do, do monstro de Flatwoods. Eu acho bonito e bem inventivo. Uhum. É muito inovador e
1: é muito legal. Eu gostei bastante também. Ele é muito diferente, né? Porque ele parece que é uma, é uma criatura com vestidinho, né? Ele tem aquela cabeça meio pretinha, com olhos brilhantes, né? Como se fossem dois faróis. E dá pra ver que ele tem uns membros meio alongados, né? Meio retorcido. É bem diferente, né?
3: Sabe o que eu acho legal? Tipo, o que a gente falou sobre é, seres criptozoológicos e de alienígenas? Eu penso muito em relação A Varginha, sabia? Porque, tipo Pra mim, esse caso, alguma coisa Aconteceu. Alguma coisa aconteceu Porque tem vários relatos, né? Só que, e até o FBI é envolvido Mais pra frente. Só que Ninguém fala o que aconteceu. Então, tipo Pode ter sido várias coisas, não necessariamente Um alienígena. Tipo, eu acredito Que tenha sido alguma coisa, mas Varginha dos Estados Unidos Você
1: conhece a região, aí? De...
3: Ah, então Vou dar aqui uma de Lucas, né? Porque da última vez Que a gente tá falando West Virginia, ele falou assim, Assim, como assim, Virgínia do Oeste? Virgínia Ocidental! Ela
0: tá Ela
3: tá. Lucas, estamos aqui falando sobre a mesma região de novo. E parece que é uma região meio mitológica, né? Porque ela também tá nas histórias do Pé Grande e do Mothman. A gente também falou do Mothman, Pé Grande e agora mais uma história que é o monstro de Flatwood. Na verdade, eu esbarrei com o monstro de Flatwood quando eu tava pesquisando sobre o Mothman. Então eu falei assim, nossa, isso aqui, ó, isso aqui é interessante. Mas, de novo, a gente tá numa região dos Estados Unidos, que ela é uma região, não vou falar de novo uma cidade pequena, quando a gente fala cidade pequena, as pessoas ficam bravas, né? Mas é uma região, <risos> é, na... <risos> não pode falar isso.
1: <risos> então, um beijo episódio 20 pegando ar por nada. Então quer dizer que West Virgínia é Minas Gerais dos Estados Unidos, é isso?
0: Então, você é, que tá falando isso, é, eu não vou... É não. sul de Minas, assim, é tipo, meio suzinho Débora. de Minas, é um triângulo mineiro só que vai é ser um triângulo mineiro, é um triângulo da doideira, hein? Cuidado,
3: vai, a... <risos> vai aparecer alguém falando, mas West Virginia distribuidora de soja e milho, enfim mas essa região, a... quando acontece, né, esse avistamento em 1950 e as pessoas que veem isso são pessoas que estão mais ali, por exemplo a mãe dos garotos que vão ter esse avistamento, ela é uma mãe solteira, muito, tipo, é, dedicada aos filhos, ela decidiu ir sozinha, tipo, criar os filhos, então, tipo, ela era bem independente, falavam que ela era atlética até, e ela topa tudo com as crianças dela, tipo, não, vamos lá ver, vamos lá fazer isso, então a gente tá numa época que ela é um pouco mais rural, né, entre aspas, mas ela também é
0: muito mitológica. É, isso daí é uns… Eu não sei quantos anos exatamente antes do Mothman. Mas a gente tá nos anos 50, nesse caso, uhum. né? Então ele sim. é bem anterior ao do Mothman. Não,
1: mas não é tão bem, não.
0: Não, é perto.
1: Não é tão bem, não. Porque o Mothman… É que a gente lembra sempre do filme do Richard Gere. <risos> 2000? Né? Lembra do celular, etc. Mas, mas o Mothman, se não me engano, também é da década de 50. Deixa eu dar uma conferida. Eu acho que é depois, sim. É, acho que é depois de 50. É, depois. Ah, não. É 66. Então tem uns 15 anos aí. Tem uns bons, tem uns 15 anos. Mas é interessante porque existe todo um contexto do qual esse avistamento ele é feito, né? A gente vai ter um grupo de jovens que vai ter o contato com essa criatura. Então, vamos nos adentrar para aquela noite quente no fim do verão, 12 de setembro de 1952. A gente tem os irmãos Edward e Fred May e também Neil Nunley e o Tommy Higher que eram jovens moradores ali dessa cidade, a né? cidade de Flatwoods, na Virgínia, né? Estavam brincando no gramado da escola primária da região, por ali, né? E de repente, eles veem no céu uma luz que cruza e parece colidir com uma encosta de uma fazenda, seria a fazenda... Do Bailey Fisher
3: Tem uma coisa que quero acrescentar É muito importante porque Nesse tipo de av avistamento A gente acha que pode ser tipo um asteroide caindo Alguma coisa, uma estrela cadente, né? No caso Mas eles deixam assim eles, Quando eles vão explicar no documentário Tem um documentário que se chama O Monstro de Flatwood Eles falam Olha, não tinha como ser um asteroide, um meteoro Enfim Porque eles viram a coisa Desacelerar e pousar então, tipo, eles viram aquela coisa como se fosse, tipo, uma nave, entendeu? Eles não viram uma bola de fogo descendo a pedra Isso, né? é. Passou e depois eu não vi mais o que era. Não, eles viram
1: e falaram assim,
0: bora lá ver o que, que tá acontecendo
1: claramente jovens que escutam o Mundo Freak Confidencial.
0: <risos> e são jovens muito fofos, eu queria deixar isso claro. Eu achei os dois muito fofinhos no que eles fazem, porque eles vão falar com a mãe deles sobre, sabe? É,
1: antes deles chegarem, né?
3: Isso, antes deles irem ver o que, que tá acontecendo. Essa parte que a Deb tá falando é muito interessante, porque em 1950, na minha cabeça, era tipo, bora lá ver que se...
0: Pô, minha mãe, Exato, sabe sei onde de, eu tô. Tipo, crianças iam estar sozinha até às sete, 8 horas da noite e iam estar na rua, sabe? Tipo, na minha cabeça ia ser isso, assim. Eles iam sozinhos, iam chamar alguém da escola. E é, tipo, uma coisa meio, sei lá, conta comigo, assim, sabe? Mas, uma mas viagem aí... de crianças-aventura, sabe? E não, eles aí... foram conversar com a mãe, eles ficaram assustados, entende?
2: Mas aí entra o que falou no começo, que a mãe era muito dessa do rolê da aventura, né? Que a mãe chamava pra sair, que a mãe era pra frente nesse sentido. Então as crianças tinham um, um incentivo vindo de casa, então elas iam contar com o adulto ali, que era aventureira já, né? Gostava de fazer
1: esse tipo e eu gostei muito dessa mãe, né? Porque ela, ela chama dois guardas nacionais, né? Pra acompanhar eles. O... Então,
3: esses dois guardas nacionais... Desculpa te interromper, André Era um dos primos da família dela. Ele tinha 17 anos e fazia parte da Guarda Nacional. E tava ali por acaso. Então, como ela não queria ir ver sozinha com as crianças... O que ela fez foi... Tipo, os meninos foram lá, viram que tinha acontecido alguma coisa. E foram falar com a mãe. Então, são esses dois irmãos junto com os amigos. assim, não, vamos chamar minha mãe pra, pra gente ir junto com ela. Que ela vai com a gente. Foi lá e falou assim, tá, mas antes da gente ir todo mundo junto, não sei quem tá aqui, esqueci o nome do cara.
1: É o Gênio Limon.
3: Isso, é o Lemon, isso mesmo. Fala assim, vamos chamar ele, porque, pô, né? Também um homem que tá acompanhando a gente e ele faz parte da Guarda Nacional. Então, a gente já vai ter aí alguém pra proteger, né?
1: Na verdade, é só, é só o Lemon, né? Não tem, não são dois, não. É, é só um, é só ele só mesmo. Ele e o cachorro da família. E
0: o cachorro? É, o cachorro faz parte da Guarda Nacional. Com certeza. Dos nossos corações. E é, o que é legal é que, assim, eles, onde eles viram, né, que... Aconteceu a colisão, vamos chamar assim, mas enfim, onde eles viram o que estava caindo tinha caído numa fazenda, né? Então era provável também que eles soubessem onde é que foi. Tipo, ó, caiu, aconteceu alguma coisa na fazenda tal, a gente precisa ir lá avisar, porque é 1950. Então vai ser mais difícil me mandar um mensagem pro zap pra saber como é que tá todo mundo, sabe? Tipo, vamos saber o que, que aconteceu, vamos até lá. Eu achei muito legal. Assim, as crianças... Parabéns pela atitude das crianças, nota até 10. Pra eu falar com a mãe, pra com o responsável. A mãe, parabéns pela atitude de ligar pro primo que era da polícia, sabe? Tipo, todo mundo fazendo certinho. Hoje em dia deve estar todo mundo morto já, né? Não. As crianças que a gente tá vendo aí, o Edward e o Fred, eles estavam vivos no documentário. Oh, que legal.
1: E aí que tá, vai esse grupo de aventureiros Até essa região que, ele, que as crianças dizem terem visto essa queda E ao chegar lá, cara, aí a gente tem um filme de terror ele já tava escuro Eles avistam uma luz vermelha pulsante na região O Lemon, né, ele ilumina a coluna com a sua lanterna e o grupo simplesmente testemunha uma das visões mais aterrorizantes de toda... Seria a minha, né? Eles, eu já não sei se os malucos entram na Amíbia, não sei. Mas pra mim seria... Ia marcar pra sempre essa porra, né? Que eles veem a criatura, né? E pra eles, é uma criatura de 3 metros de altura, com essa cabeça nesse formato, assim, mais ou menos, né? Tem esse formato aí em volta da cabeça. O que parecia como se ele tivesse vestido meio que um vestido escuro de
2: metal. Muito esquisito, né? Eles chegam no local, eles também descrevem que o local tá com uma, uma névoa. Sim. é uma névoa muito densa no local e um cheiro muito forte de enxofre, tá? Então isso é importante porque a névoa, ela toma parte da, da visão e essa névoa também pode ser fumaça proveniente de alguma coisa que foi liberado ali do que você queira acreditar. Do asteroide, da nave espacial, do que for.
3: Eu falo que é o demônio. É o demônio. O demônio
0: <risos> tem cheiro de enxofre. Eu falo outra coisa que a curiosidade é que não é o Lucas Balvinitch que vai passar, mas nas florestas da West Virginia é muito comum ter fontes, ter mais com um pouco de vapor, desse sulfur, assim. Então, é meio estranho pessoas da, da, do local descreverem esse cheiro sem estar no lugar, entende? Pensa se assim, alguém que mora perto de um rio sabe onde está o rio, sabe o cheiro do rio, conhece essas coisas, sabe? Tipo, eles descrevem um cheiro parecido, mas eles não falam, ah, é o cheiro da fonte que passa aqui perto,
2: sabe? Mesmo exatamente. os dois
0: tendo enxofre. Então isso é muito interessante. É,
2: exatamente, porque justamente como você disse, se fosse um cheiro comum do local, eles não salientariam, não, não dariam um destaque pra esse cheiro. Então é algo que não é o, o normal daquela região, já que eles costumavam passar com a mãe e tinham esse costume. Então é algo diferente do normal. Muito bom. Vamos dar uma descrição mais
1: detalhada aqui do monstro, né? As mãos da criatura eram meio que torcidas, né? Como se fossem garras. E o que parecia ser os olhos, né? Brilhava numa cor laranjada vermelha. Além disso, parecia flutuar acima do chão, como a gente falou anteriormente, né? Tinha essa névoa... Estranha no ar, meio... Parece um miasma. Não sei se vocês lembram aqui daquelas histórias de bruxa, né? Que acreditava-se que existia... É como se fosse realmente uma névoa misturada com fumaça, assim. De miasma, né? Que o pessoal via no alto das florestas ou coisa nesse sentido. Achava que envenenava, né? Que amaldiçoava, né? Então tem um pouco dessa, dessa aura de mistério aí. E a criatura, ela dá uma sibilada. Que é, tipo, deve ser um barulhinho parecido com uma cobra, assim. Alguma coisa nesse sentido, né? E, e vai deslizando... Né, sem pés, na direção do grupo. E aí, mano, aí o pessoal catou a vaca aí, falou, não, nope, e caiu fora. Né? Foi mais ou menos isso que aconteceu, né?
2: É, a, a teoria, a teoria básica dos céticos, vou dizer aqui, vou, vou ser meu papel aqui, vou trazer a teoria do cético o cético vai dizer que pela altura, pelo formato do, dos olhos, daquele formato atrás da cabeça e tal, seria uma coruja.
3: Eu não gosto dessa.
0: Eu
2: estaria a três média altura, aqueles olhos, o piado, né, o sibilado, ali aquele som que saiu, que seria muito semelhante alguns vão dizer que é, outros vão dizer que não tem nada a ver, mas poderia ser uma coruja no alto da árvore que voou na direção deles ali, afugentando eles do ninho e coisa do tipo, essa é a teoria aí é não
3: gosto dessa excelente teoria, excelente
2: teoria dos céticos é eu essa já aí.
3: fui, eu já fui perseguida por uma coruja e não foi desse jeito não e não quem
0: mora jeito. numa cidade que tem coruja sabe como que é desviar de uh -huh. coruja, é. não vai é. confundir uma coruja com uma criatura estranha principalmente uma coruja de 40 40 centímetros, com um monstro metálico de 3 metros.
3: É, então, e daí, no documentário, eu assisti umas partes do documentário, tem uma parte, depois de muito tempo, né, que se passou, tem uma parte que um dos irmãos fala bem assim, da mãe, que pra eles saírem do local da fazenda, onde eles viram o avistamento, né, a criatura... Tinha uma cerca muito alta pra se pular. E, tipo, quando descrevem a mãe, diz que a mãe é suportiva, etc. <risos> Ele pega e fala... Olha, eu sei que a minha mãe era atlética, mas não atlética Pela ter subido naquela, naquela cerca tão rápido do jeito que ela subiu. Tipo, todo mundo saiu correndo de forma desesperada. E ele ainda dá uma zoada na mãe. Ela falou assim: eu nunca vi minha mãe desse jeito,
0: entendeu? Então, tipo, é até engraçado quando ele fala. Eu acho isso muito engraçado que eu fiquei pensando nisso quando eu vi essa cena. Eu fiquei pensando ela no Brasil. A mãe jamais teria conseguido fazer. E eu vou dizer o porquê. Ela ia estar de chinelo, cara. Ninguém <risos> ia conseguir pular o muro de chinelo. <risos>
3: E arrebentar vai. Ah,
2: não, 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 não. Aí, eu, aqui, sendo carioca, vou te falar que o carioca faz tudo que você pode fazer de tênis, faz de chinelo. E se não puder fazer de chinelo, faz descalço. Então... Mano, mano. Eu já pulei muito muro de chinelo sem o chinelo arrebentar isso aí. Isso olha,
0: é eu vou dizer então que é, é eu não fazia ideia, cara. na hora que eu vi aquilo eu pensei, seria impossível isso no Brasil não, não seria, seria impossível em São Paulo que a gente não, não sabe andar de chinelo fora de casa
1: <risos> na verdade, não apenas não sabe como desincentiva ideologicamente, o paulistano não gosta de chinelo fica a denúncia aí
0: fica vendo o Andrei sair de casa olhando você. vai ser chinelo André? vai <risos>
1: era fazendo bullying comigo <risos> Depois do avistamento e quase contato com essa criatura, né? Algumas das pessoas que estavam presentes sofreram irritação na garganta, vômito e náuseas. Que, inclusive, persistiu por dias, viu? E essa névoa vai ser descrita, inclusive, em outros momentos dessa região logo depois. O que dá a entender que talvez tenha sido algo trazido? Tragado? Trazido. Trazido? Trazido. trazido.
3: trazido. trazido. Daí, daí tá todo mundo errado. Trouxedo? Trouxedo. <risos> Deixa eu interromper de novo mais uma vez, perdão. Se você tem algum problema com coisas com animais, pule essa parte. Mas não, não é nada muito descritivo. Vocês lembram que tinha um cachorro que foi acompanhado por eles? O cachorro, basicamente, era um cachorro só da região que todo mundo cuidava, sabe? Era o cachorro caramelo da América. Isso, isso mesmo. E daí, o que aconteceu foi... Esse cachorro começou a passar muito mal. Eles encontraram esse cachorro passando muito mal, vomitando. E, infelizmente, o cachorro morreu. E o Lemon também, ele só não teve como as irritações na garganta e vômito, ele teve, tipo, crise de epilepsia durante o um tempo. Eles acharam que o cara não ia ficar bem mesmo, entendeu? Então, essa fumaça aí que a gente já tá falando há um tempo, parece um pouco de sintomas de gás mostarda, sabe? Então, é... Eu fico aí nessa teoria de que seja um experimento.
0: Então, vamos ver. Boa. Boa, porque os efeitos são bem similares mesmo ao do gás mostarda, né?
1: Uhum. Bem, a mãe e o Lemon relataram esse incidente às autoridades locais. Ao mesmo tempo, o xerife, tinha um xerife e um delegado, né? É meio esquisito né, a maneira como essas autoridades funcionam, principalmente em cidades inteiras dos Estados Unidos. Mas eles começam a investigar relatos dessa tal de uma suposta aeronave acidentada na área, né? Então, eles vão lá Escolhar o local onde esse suposto monstro Teria sido avistado, mas acabaram Não ouviram nada, nem viram nada Nem sentiram o cheiro de nada, e de acordo com com um relato no dia seguinte, um jornalista Lee Stewart Jr., do jornal Braxton Democrats, afirmou ter descoberto marcas de derrapagem no campo em uma massa estranha e pegajosa que depois foi atribuída por um grupo de entusiastas jovens como uma certa evidência de um disco voador na região, né? Essa marca depois vai ser atribuída a um certo automóvel na região, então é uma, uma, uma questão que fica aí aberta.
3: No caso dessa gosma aí que eles encontram, o FBI a CIA, não tenho certeza Pega pra análise E a análise nunca é devolvida pro povo Tipo, ninguém sabe ninguém Até isso. hoje não sabe, é, que
0: até que hoje não sabe. Com
1: esses resultados. É. A gente tem outro relato de avistamento, por exemplo, a Aldra Harper, pouco antes do ocorrido na fazenda de do Fisher, né, que seria a fazenda dele, que desse avistamento das crianças. Aldra afirma ter visto um monstro enquanto caminhava pela floresta perto da sua casa, próxima da cidade de Heathers. E como Haters, é, acho que é Haters, Hatters, é musical fica a cerca de 8 quilômetros ao norte de Flatwoods, a Harper e sua amiga foram a uma loja próxima dali, pois você tinha uma estrada que saía de sua propriedade que estava bastante intransitável, e cheia de buracos segundo elas, e por causa disso acabaram seguindo por um atalho na floresta, em vez de seguir a estrada que aumentaria um pouco a, a duração da viagem E cerca de meio quilômetro desse início de caminhada Elas notam uma bola de fogo Em uma das colinas que elas estavam passando A Harper acabou dando, deu de homem Falou, ah, meio que, foda-se, né? Achavam que era meio que um vizinho caçando raposo Coisa nesse sentido Só que quando ela olha pra trás Ela vê algo que não esperava O fogo tinha desaparecido E no lugar dele havia uma silhueta alta e escura De uma figura em forma de homem E aí, cara, elas ficam completamente adoidadas, biruleib e saem correndo, né? Fugindo ali numa estrada que não era, não era de fácil acesso, assim, né?
3: Eu não gosto muito do relato delas. Eu acho um pouco esquisito, que pode ser pra mim qualquer coisa, né? Eu não me sinto confortável andando de noite... <risos> <risos> numa estrada. Tem no um, meio da floresta. Aham, uh -huh, duas mulheres, assim... Uh -huh. em 1950. Exato. Mas tem um relato que eu gosto bastante, que é de um pessoal, uma família. Então é um pai, uma mãe, uma criança, bebê ainda. Que estão viajando de carro para aquela região. Eles não são dali, mas estão viajando. No mesmo dia do, do acontecimento, do avistamento lá da, da Kathleen... Esse casal tava de carro, então imagina, você vai fazer uma viagem, você faz aquela revisão básica no carro. E nessa revisão do carro, eles trocaram a bateria do carro, porque já tava para morrer. Então, assim, ah, vamos trocar e vamos fazer essa viagem. Beleza, foram. No meio do caminho, perto da região, o carro começa a dar sinais de engasgamento, como se fosse a bateria. E daí, o pai fala assim, pô, a gente acabou de trocar, né? E de repente, a criança começa a engasgar, como se ela estivesse engasgando com o um ar. Então ele sentem um cheiro forte de alguma substância. E ao sentir esse cheiro forte, o pai sai, né? Enquanto a mãe tá dando um jeito na criança. No que ele sai, ele sente tonto. Meio que tonto, dá um teto preto, não sabe o que tá acontecendo. E só ouve a mulher dele gritando, presta atenção que tem alguma coisa atrás de você. E quando ele olha...
1: Não olhe para trás. <risos>
3: <risos> ele olha, ele olha e é o monstro de Flatwoods. Então ele
0: vai lá e descreve. Mas aí ele uma... já é bem mais diferente, na minha opinião. esse né? daí ele é uma descrição bem diferente. É então porque esse tem um contato com o carro,
3: né? Ele toca no carro. E ele, tipo, meio que derrete uma parte do carro. Então, como eles ficam muito, tipo, zonzos com, aquela, com, aquela, com aquele cheiro e com medo do que tá acontecendo, eles vão lá e, e tipo, se trancam no carro e ficam ali. É, era tudo de noite. E ficam ali é, até ele amanhecer. Ele
0: colocou, tipo, o bebê no chão, ela em cima e ele em cima, assim. Sim, só, tipo, é. pra se proteger. Enquanto aquela criatura esquisita tava atrás. Porque, tipo, ela deu um puta grito porque ele tava passando mal do lado de fora. E o monstro atrás dele, né, então tipo aquela coisa vendo, tipo, está atrás de você e aí, tipo, sai correndo, pensa, você assim, no meio da estrada à noite e tipo, o seu hein, teu querido outro, manda e fala isso, cara, tá atrás de você, sabe pelo amor de Deus, socorro
3: meio Beth Barney também,
0: né e esse monstro, ele é diferente dos outros, porque enquanto os outros ele tinha esse formato de da, da carta aí, que eu esqueci já que eu quero, porque eu quero falar as agutinhas vale. pra mim é mais fácil, isso é, esse daí é meio jacaré mesmo, assim Ele tem umas coisas mais de réptil, assim, a cabeça dele
3: É como se ele tivesse despido dessa roupa dele Porque como o Andrei falou no começo Esse formato da cabeça dele Parece como se tivesse no plano de trás do corpo E esse parece, tipo... Sabe aquele... Eu, eu lembro muito do, daquele Pokémon que é de, de três cabeças, o 3D esqueci o nome dele, como é o nome daquele Pokémon?
2: Giglitz, isso
3: e daí fizeram aquele meme que debaixo da terra eles tão, são todos fortões é
0: basicamente ah, essa ufa,
1: tem outro meme aí pior que esse aí mas não,
3: não,
2: não, que <risos> é isso
0: não, não, é esse que tipo, não, tipo o que eu pensei era numa versão mais antiga ainda uma referência mais antiga, aquele Power Ranger que aquele boneco que trocava a cabeça sabe assim, sim. aí tipo, você colocava o capacete e depois a cabecinha dele de Power Ranger, assim, trocou é, é, a cabeça eu... do capacete e veio do
3: ele parece muito um, como é o nome? Um, que é o a, a ex-namorada do Lucas. A gente só tá citando o Lucas aqui.
1: A mulher reptiliana?
3: Reptiliana. Ele parece meio meu reptiliano.
1: Caralho. Do nada. Desculpa. Evocamos aqui o Lucas. <risos> Foi a única referência que eu lembrei. Clássico Os Mundo Freak. <risos> Você tem diversas descrições do avistamento, como a gente está falando aqui, né? E um artigo para a revista Fate, baseado numa entrevista gravada em fita. O escritor Gray. Parker, ele é um escritor especializado em ovnis, né? Descreve a figura como tendo aproximadamente 3 metros de altura, com um rosto redondo de cor vermelho sangue, uma grande forma semelhante a um capuz ao redor do rosto, orifícios que pareciam olhos, emitindo essa luz, né? Um corpo escuro, preto ou verde, né? E os irmãos May descrevem a figura como mãos pequenas semelhantes a garras, onde o corpo parece estar vestido e uma cabeça que se assemelha a uma as de espada. Então você tem várias questões aí, né? E é onde que a gente chega nas teorias, né?
3: Ah, deixa eu Falar uma coisa importante Eu tava vendo um documentário E isso depois de um tempo, né A mãe, ela recebe uma carta Do governo, porque o governo Já se meteu nessa É mano, é hilário essa parte E pega e fala assim Minha querida, é o seguinte Acho bom você parar de falar Que você teve esse avistamento Com um ser criptozoológico Criptozoológico, tá certo?
1: Sim, criptozoológico
3: E isso foi um experimento De aeronaves você não viu nada disso. Acho melhor você parar de, de disseminar esse tipo de história. E daí, a querida pega e fala... Meu filho... Eu não vou parar de falar o que eu vi, porque eu tenho certeza do que eu vi, entendeu? Então, tipo, a cidade, depois que isso aconteceu, acabou abraçando essa história. Tanto que quando você tem o monstro de Flatwoods, ele tem um apelido, né? Porque como foi descoberto, como aconteceu e na cidade de Braxton, chamam ele de Braxty tipo, um apelidinho carinhoso pra ele.
2: Parece aquele nome daquela saída da Inglaterra do, da União Europeia. <risos> Brexit. <risos> <risos> ah! Ah,
1: <caralho.
0: risos> o que eu queria falar é o deboche que a, que a Cat fez Porque ela recebe essa carta E tipo, três dias depois, ela tá em Nova York Dando entrevista, junto com o delegado Lá, pra falar do que, que eles avistaram e Ela mostra o desenho que ela fez Sabe, tipo ela pega e fala, não. não. fala nada aí, não precisa falar nada, não conte nada pra ninguém. Ah, não, beleza, eu vou na televisão em Nova York e eu já volto.
3: Ela bate no peito, não, manda que é nossa. Agora, o West Virginia vai ser conhecido pelo Mothman, pelo Pé Grande e agora pelo Monstro de, de Fláster. Quer dizer, o, o Mothman foi depois, mas o Pé Grande é antes, né? E o Monstro de flashers E depois o Mothman. Então, eu acho isso muito legal... Porque, é, de novo, remete à Varginha. Alguma coisa aconteceu. Porque, tipo, a Catherine não ia virar e inventar isso do nada, só pra, pra mídia. Tipo, Ela não queria. Ela, ela sempre falava. E os filhos dela também. Mano, a gente viu. Foi isso que a gente viu. Foi isso que a gente sentiu. E assim, vocês podem dizer o que vocês quiserem, mas não, não é convincente. Porque a gente passou por isso. Então, alguma coisa aconteceu. Pode ser experimento. Pode ser qualquer coisa. Mas alguma coisa aconteceu porque eles não voltaram pra Atrás, e o jeito que eles contaram Foram muito consistentes Não mudaram durante o tempo, entendeu? Que é uma coisa que acontece Então, se tornou o folclore Da West Virginia, literalmente Eles abraçaram Quando você vai a cidade de Braxton, tá lá Seja bem-vindos aqui, já O monstro de Flatwood E depois, né? Muito diferente do Mothman O Mothman, no final das contas A gente viu como um presságio Eu não tenho certeza Era um presságio de coisas ruins também?
2: Isso, isso uhum. Sim.
0: ele aparecia e alguma coisa acontecia. acontecer. Mas, para isso, existe uma das partes da teoria já falando aí o que o Andrei ia puxar das teorias e tal, é que eles tinham, acho que tinha saído fazer pouco tempo, o dia em que a Terra parou. Lembra que é 1950, então aquele sci fi e tal, e o monstro, com pelas luzes e lâmpadas ali, emitindo aquelas né, os raios que o ET manda no filme e tal, eles associaram isso ao, ao, aos avistamentos e as pessoas falando, então começou a surgir de essa teoria, que tipo, a próxima vez que ele aparecesse, seria pra trazer o fim da humanidade igual no filme, sabe? Que aquele seria só o primeiro aviso, como foi no filme. Então muita gente fez essa associação de mal-presságio por conta disso. Uhum, daí ele se tornou um mal-presságio. Mas
3: eles também têm o um museu do monstro de Flatwoods, então tá tudo bem. E esse monstro
0: é uma gracinha, gente. Ele é
3: muito fofo, eu acho ele belíssimo, belíssimo, sério, eu acho muito bem criativo e outra coisa, que me faz ser um pouco believer, entre muitas aspas. E? Pelo o fato de ser diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? Então, não é uma forma humanoide, cabeçuda, cinza, etc. Pô, é um bagulho metálico, e tem olhos vermelhos e não necessariamente ele tá como se ele vestisse uma espécie de escudo, de armadura, entendeu? Muito diferente dos tipos de alienígenas que a gente tá tendo relatos nessa época, né? Então, eu acho, tipo assim, olha, eu acho que a gente encontrou um animal aí que a gente não conhecia antes, entendeu? E também... Entrando numa teoria, talvez tenha sido experimentos do governo americano Nessa época, década de 50 Porque os sintomas de, desse gás aí de todo mundo Foi muito semelhante a gás mostarda Então, tipo, eu não acredito na teoria da coruja Eu acho a teoria da coruja extremamente forçada No entanto, de experimento Vai que eles estão tentando experimentar alguma coisa em algum animal
2: Sabe o que eu pensei que poderia ser? O problema dessa teoria, a parte principal dela é, é o ser foi visto mas pela bola de, de, de fogo caindo do céu e pela fumaça e tudo mais, eu pensei que poderia, por exemplo, ser um satélite que caiu, caiu no lugar, caiu de forma completamente imprevista. Né? E aí as pessoas chegaram ali e esse satélite poderia ser um desses satélite secreto que tava numa vibe militar e tava carregando um gás que poderia ser, por exemplo, um gás ali venenoso, gás mostarda, seja lá o que for. E aí liberou isso, entendeu? E a
3: gosma? Porque me, me remete muito à napalm, né? Do, do Vietnã que foi usado. Porque disseram que era uma gosma estranha. Né? Na
2: napalm?
0: Na Na palma. Na
2: palma. Napalm? <risos> Napalm? Tipo,
0: oh, gente, é está em inglês? O que, que a menina está pensando em outro idioma? Tipo. Ai, queridos, é
3: que eu sou alfabetizada em inglês, francês, italiano. <risos> Não sei falar mais português. O André rachando ali atrás, olha lá. que, que esses dois Não estão pan. falando? Tipo, oi? <risos> é, porque, né, era um negócio corrosivo, né? Então, fiquei pensando nisso, mas a guerra do Vietnã foi bem mais pra frente.
1: Quando eu tava no ensino médio Aí tinha aqueles banheirão, né Hum, banheirão <risos> Lá é. É. Fala banheiro no mais Banheirão é,
0: os campeões, Andrei. Uh, Andrei tava no banheirão. banheiro Banheirão,
1: tem outro significado isso aí, Andrei Cuidado hein? Banheiro no masculino É uma palavra que não pode ser mais usada Foi estragada para todo sempre mesmo, né Não, banheiro no aumentativo <risos> Um banheiro de grandes dimensões <risos> Utilizadas por vários alunos, não ao mesmo tempo e todos uniformizados, tá? Que consta-se. Até onde eu saiba. Nada contra, inclusive. quiser ir pro banheirão, fique à vontade. Exatamente. Eu lembro de no recreio, eu acho que o pessoal da limpeza usava um produto químico que depois eu fui descobrir que, é um, que você dá para construir uma espécie de gás mostarda utilizando... Que você tem umas misturas. Ah, se você colocar cloro contra os dois tipos de, de,
2: de produto de limpeza... É exatamente. E... É cloro é. com uma outra
1: parada. E faz uma espécie de gás mostarda. Eu não sei o que, que é, mas tipo, o pessoal fala que é muito parecido a fórmula química com tipo um desses gás bizarros Sei lá, gás sarim. Sei lá que porra que é. é. E é muito engraçado, porque, tipo assim, é, é um negócio que você não vê necessariamente, né? Eu não tô falando que é a mesma coisa que nesse negócio. Mas eu lembro até hoje dos efeitos do tipo, você entra num banheiro normal, limpo, com aquele cheiro bastante característico de produto de limpeza, bastante pungente, assim, né? Bem forte, assim. Parecia que ele penetrava na narinas assim, com garras, assim. E aí você ia lá, fazer aquele seu xixizinho de lei. E, cara, daqui a pouco, você tava lá, seu olho começava a arder para um senhor caralho. E eu ficava, caralho, o que que tá acontecendo? Foi aí que eu descobri. Acho que é, é gás de pimenta mesmo, é mais, bem mais simples. <risos> acho, que, acho que não dá pra fazer gás bustado, coisa barata. <risos> eu acho que é. Enfim, gente, desculpa, é, não sei o eu tô falando Tem gente mais. que
0: desmaia limpando box, né? O
3: então, cara vai fazer eu limpar o a... box lá, fecha tudo. E... Aconteceu comigo recentemente. Eu parei de comprar água sanitária no, no mercado, porque tipo o mercado fica longe e a água sanitária pesa. E eu uso muita água sanitária pra limpar aqui em casa, porque eu tenho dois cachorros, né? Então, começou... Sabe como é a cidade do interior? tipo Tudo bem que eu moro em Campinas, em Barão Geraldo, mas passo o carro do ovo, o carro do, da pamonha, lalala. e daí, esse dia passou carro do cloro do, do, do desinfetante, sei o que assim. eu falei assim, moço, peraí, eu vou querer ser o cloro daí tipo, peguei vários litros de cloro mano, o cloro desse tio não, é uma substância corrosiva, não é possível porque eu jogo um pouquinho Ou, esses dias eu tive que sair do, do quintal porque eu tava chorando, meu olho não parava de arder
2: Vou te falar um negócio, eu tenho um vizinho aqui que ele vende cloro há, sei lá, 20 anos, 30 anos, ele vende cloro. E aí, ele como ele é vendedor de cloro, ele tem, tinha, na época, hoje em dia tem um, um depósito, parece, mas quando eu era criança, eu ia lá chamar os meus amigos, ele é tio, ele é tio do amigo meu. E aí tinha ele chama várias bombonas, que bombonas é aqueles reservatórios grandões, de, de, de produto químico. Tinha várias bombonas dessa de cloro no quintal dele. E aí ele cercava e, e falava pra gente, quando a gente ia lá, porra, tinha lá 10 anos, 12 anos, ele falava, ó, não chega perto que isso aqui mata. E aí ele, depois eu fui saber que era cloro que não era diluído. Era um cloro super concentrado, era um cloro meio que... que cloro puro e aí para vender ele fazia uma proporção agora eu não lembro a proporção, mas eu acho que era 5 para 95 de água, sabe? Era uma parada assim, 1 para 99 de água, então ele vendia esse cloro diluidinho em garrafa PET e tal, mas a, ali ele falava, isso aqui se bater em você tu vai perder o braço, a gente ficava, caralho. Então era um negócio brabo.
3: Então faz sentido, porque o, o cloro desse cara, ele é muito forte. Ele
2: deve concentrar menos, né? Ele deve fazer, sei lá, é... 10 por 90, 15 por 85. Aí fica forte pra caramba.
3: E eu compro galão de 2 litros. Teve uma vez que pegou no xixi do cachorro, o xixi do cachorro vai
2: faz... <risos> deu tu deu. Tu pode dobrar essa quantidade então, pô. Tu põe mais água, tu vai, vai ter mais cloro e tu vai durar mais tempo aí. Técnicas.
1: Caralho, o que, que esse podcast tá
2: virando? <risos> É, fabricando armas químicas. <risos>
1: Antes da gente falar das teorias, deixa eu só complementar aqui, que a gente falou um pouco da coruja, né? Mas a gente tem algumas outras coisas. A gente tem uma investigação do caso nos anos 2000, então 50 anos, quase 50 anos depois do caso, né? Joe Nickel do Comitê de Investigação Cética concluiu que a luz brilhante no céu descrito pelas testemunhas no dia 12 de setembro era provavelmente luz de um meteoro. A luz vermelha pulsante era, na verdade, um alerta de perigo de aeronave e que a criatura descrita pelas testemunhas se assemelhava muito a uma coruja, mais precisamente a coruja das torres. E como a gente tava falando, a gente chegou a citar essa teoria um pouquinho mais pra frente, só tô expandindo ela um pouco, né? Eu, eu, eu acho engraçado que tipo assim, 50 anos depois, você tem um comitê de investigação cética, né? Ele já sabe o resultado. <risos> né? Tipo... É, é, é. é muito bom, cara. É imparcial, imparcial. É, 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 tem
3: como. Oh, mas eu acho essa explicação meio forçada, de novo. Você tem que ter tudo alinhado. As estrelas estão todas alinhadas pra isso acontecer. Tipo, é um evento singular. Pra tudo isso acontecer ao mesmo tempo, eu, eu não acho que tenha acontecido dessa forma. Tem que passar. E o
0: pior que teve uma, um anúncio de meteoro na região, na, na época. Pô,
3: beleza, eu acho que mas. Que teve. Uma meteora e daí sinalizador junto, tipo... Entendeu? É muita coisa... Tem é um avião que tinha que ter passado pra emitir algo certo. Né? Eu acho que é muita coisa que tem que estar tá muito alinhadinho Eu ainda, tipo, concordo com que seja um experimento, por exemplo.
1: Vamos, vamos, então, para as nossas teorias. Galerinha do bem e do mal. Julgamento agora. Natural fake neri
3: Fake Nery, fake
1: Nery. Nosso queridíssimo monstro de Flatwoods fez amor com suco? <risos> Rafael Jacauna, dê a sua.
2: Olha, eu acho que o monstro de Flatwoods, se não for o demônio, é um ET demônio. Eu acho que isso aí <risos> é coisa de, de... É mais uma dessas notícias aí. É mais uma dessas notícias que a gente acaba perdendo a verdade no meio do caminho, porque tem muito tempo... Muita gente começa a viajar nas ideias falando um monte de coisa. É, começa a aparecer gente que viu 15 dias antes, 15 dias depois, um ano depois, um ano antes. E acaba caindo no interesse comercial da cidade. A cidade se vê como mais uma fonte de turismo que aconteceu. Então, a cidade explora muito essa, essa lenda até hoje. E eu acho que isso aí é um, algo alienígena. Eu acho que aconteceu algo sobrenatural. Não, aliás, não sobrenatural, aconteceu algo alienígena ali. Talvez seja sobrenatural, se você acredita nas duas coisas eu acho real, acho que realmente aconteceu algo ali de fora do normal, não acredito que seja necessariamente um asteroide, nem um, um satélite que caiu, mas acho que esse efeito que as pessoas sofreram com gás, pode não ter sido proveniente do gás, mas de repente de algum tipo de uma radiação leve, pela, pela queda daquele objeto, e aquele objeto emitiu algum tipo de radiação, as pessoas tiveram algum, algum efeito, Nisso eu acredito nisso, acredito que, que seja... Alienígena. Temos aqui nossa queridíssima Débora Cabral.
0: Dejavu. vu? Bom, a minha teoria ela é um pouquinho... Eu vou dizer que eu... acredito 100% que pode ter sido nigenígena. Eu acho mesmo que pode ter sido. E a minha teoria é interessante que é o quê? Preste atenção. Eles viram cair uma luz, certo? Quando eles chegaram perto, eles viram aquela criatura. E se o que desceu colocou drones, sentinelas, num raio? E é por isso que pessoas em regiões mais ou menos distantes viram coisas parecidas mais ou menos no mesmo tempo, porque era num raio. E aquela coisa inicial que tinha que estar ali, depois foi embora, qualquer coisa assim, é por isso que é tão metálico e tão, tipo, só uma criatura, não é, tipo, uma, um monstro, né, nada muito assim, é mais, do tipo, uma sentinela, vamos chamar, ó, oh, a sentinela, eu acho que a sentinela é uma, é uma boa versão, assim, do que eu acredito. Essa, inclusive, é a versão que o, um dos, dos das crianças que estão nesse documentário, tá disponível no YouTube para quem quiser, ele fala que ele acha que era algo como um sentinela, porque ele não sentiu que era algo vivo, sabe, tipo, ele ele só sentiu uma presença, um bagulho todo metálico, gigante ali, metindo luzes. Ele não sentiu que era algo vivo. Ele considera que era uma sentinela e a minha teoria é essa. O que
1: é uma sentinela? Em qual sentido?
0: Algo pra proteger aquela coisa que tava ali no meio.
1: Ah, tá. Tipo, então, mas seria uma pra coisa meio... fazer um meio...
0: scanner, alguma coisa, sabe? De exploração.
1: Tá. Seria insólito.
0: Sim. É, foi o que eu falei. Eu, nesse daí eu sou 100% time believer. Porque, pra mim, isso faz muito sentido que tenha sido algo assim. Porque isso explicaria o que tá tão distante, várias pessoas vendo coisas em lugares diferentes. Porque aí não é todo mundo indo na fazenda Fisher, sabe? Tipo, tá coisas acontecendo 8 km, 15 km de distância. Então, pra mim faz sentido que tenha sido uma exploração. Vamos dizer assim. E eles foram muito legais, porque, tipo, eles só nunca mais voltaram. Então não gostaram muito daqui. Ou o governo fez acordo. Ou o governo fez Pode. acordo. Jay Carrillo.
1: Eu,
3: infelizmente, me perdi na teoria da. Deve quando ela fala drones, deve fazer drones em 1950, eu Ué? acho
0: que tava começando a nascer o drone em 1950. Ué? eles não saberiam é explicar o drone eles explicariam como cães de guarda eles explicariam ah! como como ah. outra coisa, entendeu? mas eu tô falando, olhando com meu olho pra cá, eu posso dizer que pode ter sido algo assim pra ter acontecido em diversos lugares então é país. o drone alienígena isso, isso, ah, isso. Tá, agora, agora isso. tá é como... a não. nave, soltou coisa pra proteger ela num, num perímetro ali, num raio e tal, pra galera não chegar perto do que eles iam fazer ali depois eles foram embora, e essas pessoas tiverem interação com as Entendi. sentinelas do coisa, Entendi. Eu fui até procurar quando né, que foi, o drone foi criado e,
3: tipo, tinha veículos aéreos não tripulados desde 1849. Eu tô, tipo, passada. Mas eram balões, né? Então, tipo, o primeiro desenvolvido mesmo foi na
1: Segunda Guerra Mundial
3: em 1951. Depois.
1: Aí é você alargar o conceito de drone, né? Hahaha! <risos> Então,
3: então, e daí eu fiquei calma, 1950. Mas tudo bem, agora eu entendi. Eu acredito, eu, eu tenho a mesma opinião. Pra mim, esse é um caso de Varginha dos Estados Unidos. Tá, é, uhum. aconteceu alguma coisa aconteceu alguma coisa, e eu não sei te dizer o que, que foi essa alguma coisa, eu acredito muito nos relatos das pessoas que estiveram ali e também acredito de que elas foram atingidas por algum tipo de gás então, creio eu que tenha sido alguma espécie de experimento já que o FBI, a CIA não sei, o governo americano acabou se metendo e nunca mais falando sobre o caso e o que eu mais gosto dessa história é a apropriação cultural disso, então tipo você é, você não, mano tem até jogo, eu acho que tem um jogo do Fallout, que você tem o
0: monstro de flatwoods do bem e o monstro de flatwoods do mal. Tem uma aí pro Andrei ficar felizão, que Legend of Zelda tem inspiração nesse, nesse monstro que é o Eles, do Majora Mask. É
1: verdade, tem uma missão muito da filha da puta que você não precisa fazer, não, não faz parte da história <risos> mas é uma side quest que você tem que salvar a long, long range de, de criaturas alienígenas, literalmente tipo assim, eles vêm um Vem uma luz no céu, aí desce os bichos E no final, se você falha Eles raptam uma vaca e a garotinha <risos> 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 E a garotinha volta Depois ela é meio abobada, saca? Tipo, ah, que? não lembro de nada Ai, ah, então, eu... E aí, como é um jogo de viagem no tempo Você tem que ficar voltando e tal Você vai até conseguir salvar ela e tal, né? Só que aí você atira flecha no, no monstro Flatwoods <risos> é bom demais
3: Pode ser também, cara Pode ser também Mas ele foi muito divulgado dessa forma O que eu acho legal Porque, tipo, não se tornou Tudo bem que o cachorro morreu Mas não se tornou uma coisa traumatizante E nem perpetuou aquela coisa de mau agouro, entendeu? Então eles fizeram um museu do monstro de Flatwood E é engraçado porque quando você chega lá Tem um aviso de que é proibido fazer Como é ciência em, em, em português? É aquele Mesa Branca. Desculpa que eu assim.
1: Sou... É, sim. É que um rito, né? Uma, uma...
3: É. é Não sei como é, como é a tradução disso. Enfim, você não pode. Teve um podcast que eu tava ouvindo e ela falou assim, mano, vou chegar aqui com uma Ouija Board. É, são espírita. Eu vou chegar aqui com uma Ouija Board e já era dela. Não, não pode. É extremamente proibido. Tipo, é a primeira placa que você vê quando você entra no museu. Então, se tem uma placa, tem história. E a mulher não sabia dizer por que não podia. É, ela não sabia. Então, a gente não sabe. Se você é de web, Virgínia e tá escutando a gente. <risos> fala aí pra gente por que não pode fazer.
2: O mais de tem histórico aí de ter conversado com... Alienígena,
3: né? Sumonou.
2: Verdade, a gente
1: precisa fazer esse experimento novo, hein? Conversaram com, com o ET de rosa. <risos> <risos> bom demais, bom demais. Gente! Não, Gente!
3: Fala, não, fala só até no que,
1: que você acredita. Faltou você. É, eu não acredito não. Eu sou... Não é, eu não sou assim nem cético ou nem believer, eu sou, não tô nem aí.
3: Eu faço podcast de alienígenas, mas eu não. Não acredito, não quero saber de nada.
1: alienígenas Cara, Monstro de Flatshoots, eu acho ele muito maneiro, mas eu acho que é um relato com muito pouca evidência. Você tem esse esse grupo de pessoas que testemunharam alguma parada e sempre vai ficar naquela mística do cara, será que essas pessoas estão falando a verdade ou não? Eu acho muito pouco provável que você tenha, sei lá, criança misturado com adulto, misturado com cachorro, misturado, sei lá, com algum agente do Parque Nacional mentindo na parada, saca? Tipo, parece meio absurdo essa alegação. Mas... Tem muita coisa estranha nesse universo, né? E essa é mais uma delas. Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, essa mesa maravilhosa, essa live linda. Mandar um beijo aqui pra Aline Calegara que acabou de chegar. Mariana Morello, Christian Riles, Dan Por Dani, Flame, um beijo pra você. A Tame Olimpio, beijinho pra você. Luiz Caíque. Tem um monte de gente aqui, mandar um beijo pra todo mundo. Gente, muito obrigado pra todo mundo, por todos vocês que ficaram até aqui. E aquilo: Não olhe para trás. Música
0: Literalmente atrás de você.
2: Exatamente. <risos> eu já não olho, eu só olho para a câmera para ver o que a câmera está filmando atrás de mim. Mas e se for vampiro? O vampiro eu deixo a minha cara. embaçada para não ver. Se for o um vampiro, ele vai me chupar. Eu tô aqui num banheirão
0: porque está embaçado. Ah!
3: Né? Meu Deus do céu. Oi, oh, a galera no chat, tipo, no Jacana de gostoso, falo, falaram que a careca dele é muito bonita. A eu fiquei vendo. é, que é só observando. observando. Qual careca?
2: Que isso? Isso! Falaram que na careca é redondinha. Falei, é,
3: meta estendida. Se você apoiar o ruído, você vai saber que careca. <risos>
1: Qual careca elas gostam mais?
3: <risos> Meu Deus. A Camila entrando em crise existencial,
1: coitada. Fica tranquila, Camila. Ninguém vai Boa, pra ver o forrocho, não. Beijo. pegar o um homem. Fica tranquila. É o pessoa não tá saindo de casa, não. Então é isso, Pode gente. Pode parar a gravação? Podemos parar a gravação. Era pra gravar? Gente, é... deixa eu dar um recadinho bem rapidinho. Murilo, eu vou gravar um recadinho agora. Momento voando no tempo. Corta, Corta pro, pro Murilo, Murilo mandando manda mensagem, mensagem
3: pra Andrei. Andrei, cadê o
1: recadinho? quarta feira à noite. Andrei, pelo amor de Deus, que é sou pela quinta vez dessa semana. Gravar o um recadinho. Contato com essa criatura. Então, vamos... Vamos nos adentrar para aquela noite quente de primavera de 1952, 12 de setembro, Google. Era primavera nos Estados Unidos? Eu não sei, eu tô falando aqui. Não. não.
0: <risos> eu comecei a falar assim, primavera,
3: do
2: que, que ele tá falando? Meu Deus, André. Tá inventando palavras. Tá inventando é, palavras. Assim,
0: é exatamente agora, né? Porque, tipo, é 12 de setembro. Então, tipo, em algumas semanas aí vai, vai dar exatamente a época certa. Do vai ano, começar outono, tá terminando o verão. É, então, se a gente tá onde a gente tá... Ah, é
1: verdade, que... neva no final do ano, né? Tô viajando, né? Tô achando que... Isso...
2: Deus, é Natal, né, André? Natal. pô. <risos> Desculpa, gente, eu sou burro. É, vamos lá. <risos> Olha, mas eu vou, vou fazer aqui um disclaimer. depois o Murilo quiser pode até cortar essa parte. Quando eu fui a primeira vez aí em São Paulo, fiquei na casa do André e da Ira, e aí a gente foi comprar pão, a gente ia comprar pão, aí eu fui, botei meu chinelo, tirei da minha mochila, meu chinelo, a Ira. Chinelo? Olha aí, é chinelo. Não. Ela, não. Em São Paulo você não pode dar chinelo. Eu falei assim, ó, para amor Deus, eu vou de chinelo. aqui na padaria, pertinho, é muito longe, não, não, é que pertinho. Aí, botei chinelo. Desci e o André ficou. Aí ele vai reclamar pra cacete que foi de chinelo. Eu falei, não, tranquilo, embora. Quando eu voltei, aí ele olhou pra mim e falou assim: tira o chinelo agora. Eu tirei o chinelo, tava a tava marca preta assim. A única marca que não tava preta era justamente eu tiro de chinelo que tava no meu pé. Aí ela, isso se chama asfalto de São Paulo. A poluição deixou meu pé preto. Aí eu entendi, porque paulista não anda de chinelo. Eu falei, ah, 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 tudo faz sentido agora.
0: Agora explicou muita coisa. Eu me mudei para São Paulo, né, recentemente. E eu fui no mercado, que é tipo aqui perto. Peguei o chinelo. de Os Guarulhos? Sim. Guarulhos. Ah. Aí eu fui pro mercado de chinelo, porque tava um dia de sol. E eu e meu namorado éramos os únicos de chinelo em todo o lugar. Eu, tipo, eu comecei a olhar e falei, assim, gente, não tem ninguém de chinelo aqui, cara. Realmente as pessoas não andam de chinelo, não.
3: Eu sofri isso quando eu saí da Baixada e vim pra cá, né? E a gente vai pro, pro pra praia, gente. A gente anda de biquíni e chinelo. Cheguei aqui
0: no Parque Dom Pedro, galera de salto. que que é isso? Palhaçada dessa? Mas, enfim. É, mas a poluição faz bastante sentido.